0: Llegamos al episodio nuevo de hoy. Eh, tenemos un invitado que es cineasta, es comediante, eh, yo creo que hace de todo tipo de entretenimiento, porque también está en Televisión Nacional. Y nada más y nada menos que tenemos a George Rivera Rubio. ¡Ah! Así ah, mismo, buena. como entrada de, de lucha libre. <risa> y
1: buenas, buenas, gracias por la invitación. Un placer, y saludos a toda tu, tu audiencia. Gracias por la invitación, hermano.
0: No, de verdad, gracias a ti por venir. Y para el que no lo sepa, porque seguramente no lo saben, esta es la segunda vez que estamos grabando, porque tenemos un pequeño percance en Oops. producción, y pues tuvimos que grabar por segunda vez. <risa> eh, ¿Qué pasa? Sí, cosas que pasan, el que, el que graba podcast sabe la que hay. <risa> <risa> Pero el error fue mío, porque en tu Studio no nos equivocamos. <risa> eh, nada, venimos a lo que venimos. George, eh, que es la que hay, brother, gracias por venir.
1: No, este, gracias a ti por la invitación,
0: todo bien, mano, todo chévere,
1: todo todo fluyendo hasta el momento, todo bien.
0: Ah, qué duro, mano. Este, para no dar tantos rodeos, tú eres cineasta y eres comediante.
1: No soy cineasta, soy bueno, ¿eres crítico de cine. Crítico de cine, está bien, podemos decir crítico de cine, eh, soy comediante también, Yo, yo creo que todo eso cae bajo la sombrilla de comunicador, soy comunicador. Lo me que... gusta esa expresión, soy comunicador, me gusta hablar de cine y televisión, streaming, de vez en cuando un poquito de videojuegos, este, estoy ahora haciendo comedia, digo, llevo tiempo haciendo comedia, pero ahora estoy, estoy más activo, eh, sí, sí, un
0: poquito de todo. ¿Cuánto tiempo te llevas haciendo ya todo esto?
1: Eh, bueno, en... Yo te diría como desde el 2011 fue que empecé a meterle más duro. 2010 escribir de cine. Entre 2010 y 2012 empecé a escribir más de cine y televisión. La comedia y el podcasting empezó más o menos al mismo tiempo. De hecho, el
0: 2012 podcast, por ahí. del podcast. Dentro de los podcasts. Yo creo que tú, tú y otro grupito más fueron de los primeros en Puerto Rico haciendo podcast. No, 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 no. Había
1: mucha gente ya antes que yo. El, el, este... Pero era un grupo lo... pequeño. Sí, sí, lo que. Como todo, el podcasting empezó, tú sabes, bien por el nicho, ¿no? La gente, quien primero empieza a hacer podcasting son la gente que sabe de tecnología, ¿no? Sí. Yo, me, yo fui con esa primera ola, así, cuando empezó a dar bien duro, pero en realidad, eh, yo, cuando te digo que empecé a hacer podcasting, es que empecé a explorar, grabé unas cositas y qué sé yo qué, unas cosas que yo no sé ni dónde están, eso debe estar borrado y desaparecido. <risa> Y entonces, oficialmente, con lo que es legalmente, que fue mi primer podcast como que ya bien hecho, estructurado, 2015. Pero ya llevaba un par de años como que explorando esa jugada. Y la comedia más o menos 2000, entre, 2012, 2000, entre 2012 a 2014 fue que empecé a meterme, a, a treparme, a hacer open mic, que fue para el tiempo que lo hacía Chente, el Chente hacía trepate aquí. Este, ahí fue donde empecé a explorar esa, esa faceta por lo menos lo que es comedia porque yo vengo haciendo teatro desde la, desde la escuela superior estudié en la escuela de Bellas Artes de Ponce ahí hice un poquito de teatro no mentira, ahí estudié teatro pero no hice teatro luego entonces en la Universidad Interamericana de Ponce cuando el mismo año que yo entré fue cuando empezó un grupo de teatro un maestro nuevo teatro y estuve ahí haciendo obra así que en el 2009 hice la última vez que trabajé teatro fue en el 2009 y de ahí entonces, como el 2013, 2014, que hubo como que ese espacio que no hice nada así de.
0: Sí, Hubo un gap, de, ajabó
1: ese espacio, y entonces en el 2013, 2014 es que empiezo a treparme a los Open mic.
0: Ah, qué duro. Yo más o menos, como para ese tiempo, fue que me, me entró como que la chispa de que era hacer comedia. Sí, no como para el 2015. De hecho, la primera vez que me entré en tarima, yo fui de los primeros cabrios, fue en Ojalá, y tú estabas. Eh, ¿Qué pasó? Para, um, ese tiempo, para ese tiempo estaba lo del eh, no me acuerdo creo que era Comedy Club o algo así y quien cerró esa noche fue Carlos Amber ok, okay. Sí, no sé si está haciendo comedia todavía o si, si ve esto pues. Carlos
1: está como desaparecido no sé por qué porque es tremendo eh, a eh, me encantó el, 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 beat el de él. él tiene un estilo y él tiene un estilo que nadie más lo, lo, lo trabaja en Puerto Rico y es una pena que esté como que apagado no ha no apagado pero como que retirado. No, sé, no sabemos de
0: él. se me ha retirado sí. sí este ojalá vuelva eh, coño, pero tú llevas mucho tiempo entonces haciendo cosas, dando alrededor de entretenimiento, sí, por decir sí. así, porque ahora mismo tú tienes Legalmente Nerd, tú tienes otro podcast más que tú participas con acetaminofén. Siempre es lunes. Siempre es lunes. lunes. Sí. Eh, y tú participas también en la televisión nacional aquí en Telemundo. Eso
1: empezó hace poquito. Eh, tengo uno que se llama Buscando Problemas, que es de entrevistas, eh, legalmente no es el que más hablando de cosas de cultura popular, que lo hago con otros dos, por lo menos al día que estamos grabando esto, lo hago con Gazoo Star y Lola Wood, que es eso mismo, ¿no? Y entonces lo, siempre es lunes, que pues extrae los, así mismo como se llama, pues estrella los lunes, que es un podcast más de vacilón, más sí, sí, pues, sí. comedia, humor negro y eso, humor <risas> más, más fuerte, más, más, más filoso. Y entonces pues ahora estoy de lunes a viernes en Telemundo, al momento que estamos grabando esto, ¿verdad? Porque la, la vida cambia constantemente, pero el momento que estamos grabando esto de lunes a viernes, Telemundo, a las 3 y 40 la mesa de Social TV, que es como un mini podcast donde está Rechado, está JD está Jackie Fontane, y es básicamente como eso mismo, así como se llama, es una, una mesa y discutimos cosas del día y... Sí,
0: y van replicando más o menos como formato que están en, en internet hacia la Sí, televisión.
1: sí, es como un ciclo, sí, sí, se puede decir sí, más o menos,
0: pues ya, eh Veo que tiene como que muchos años de experiencia, mucho más que yo, eh, porque yo soy nuevo, más o menos por decir así. Yo tengo bien pocos años, eh, pero a mí me interesa mucho la, la comedia, brother, porque para mí, viste, y me puedes corregir, yo entiendo que te has llevado bastante consistente desde que empezaste, más o menos, haciendo comedia, y ahora estás hosteando algunos spots uh -huh. que vi que empezaron nuevos ahora en, se me olvida el nombre, se me olvidan los nombres de los lugares. En Robertas. Uh -huh. eh, bro, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo tú ves ahora mismo la comedia de Puerto Rico, más o menos, hacia dónde está encaminándose?
1: Mira, este, hay que darle crédito a gente como William Piedra, que empezó para allá a los 90 y los 2000. Hay que darle crédito a, a Samplers, que es un sitio que abrió ese espacio. Hay que darle crédito a, a Paul Lee, que abrió Celebrate. Este, y básicamente toda gente que ha abierto un espacio y toda gente que está haciendo un esfuerzo por tratar de darle empuje a la comedia ahora mismo el grupito de stand standuperos que nuevamente al momento que estamos grabando esto están todos los jueves haciendo algún tipo de show a veces es comedia open mic a veces son comediantes que ya están red y ya van para eso a veces es impro y ellos llevan ya tiempito ahí como que ¿verdad? calando para llegar a eso eh, de mi parte pues yo he hecho un par de cositas aquí y allá y ahora mismo estamos en lo de Roberta yo creo que la, la, la comedia todo tipo todo, el arte en general es consistencia consistencia y paciencia y resistencia porque en lo que tú vas creando audiencia igual que pasó con los podcasts. en un momento dado nadie escuchaba podcast
0: y ahora todo el mundo, escucha. Y ahora
1: todo el mundo o escucha podcast o hace podcast exacto tú sabes Así que es cuestión de crear esa audiencia poco a poco y, y estar ahí, 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 ahí hasta que se vaya haciendo esa audiencia y que la gente vaya eh, descubriéndolo, ¿verdad? Mientras más gente... Recuerda que 20 personas que te vean hoy, pues son 20 personas que se lo pueden decir a quizás cinco y ya son cinco más que saben lo que hay y así se va corriendo de voz en voz. Así que yo creo que va por buen camino. Pienso que... Eh, no es un negocio que deje dinero, honestamente. Por lo menos Tradicionalmente ahora. no ha dejado dinero, y te lo digo porque la gente que se va destacando, pues se tiende a ir por otros rumbos, ¿verdad? Se va para la televisión, se va para la radio, este, porque es canzón Es bien canzón, por ejemplo, si tú trabajas duro en algo y estás ahí, 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 y pues estás teniendo un poquito de éxito y de momento te llega una oportunidad, tú dices, mira, de verdad, no... ¿Para qué me voy a joder tanto? Aquí pues ya tengo esta otra oportunidad, ya tengo este otro espacio. Así que, y no es una crítica para nada, no es para nada una crítica, es que es bien, es agotador porque pues, el, la audiencia, pues tú sabes, la audiencia de Puerto Rico es un poquito eh, difícil, resistente. Pero, Aparte de eso, este, los locales, no hay sitios realmente eh, y muy pocos lugares están dispuestos a poner dinero para eso, tú sabes, o, o entender cuál es el punto. Afortunadamente eso está cambiando gracias al trabajo de gente como William Piedra, como Chente, como los estandoperos, toda esa gente que está ahí metiendo manos para, para, para poder cambiar eso. Pero en general lo que pasa es que mientras sea algo que... Eh, eh, y no estoy diciendo que es que no dejas nada de dinero. O sea, no, ¿entiende? porque deja algo. Obviamente. Deja dinero, pero si de momento te llega una oportunidad para irte a otro medio, eh, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos, que hay, hay unos cuantos casos por ahí que de gente que, que se ha ido para Estados Unidos porque les ha aparecido alguna oportunidad, pues, pues ahí entonces se quedó. Ese trabajo pues ya se quedó y entonces pues va a venir otra persona que dice ok, pues vamos a empezar desde cero otra vez desde de nuevo.
0: No hay una transición clara. No como...
1: hay esa transición, exacto, eso es una buena manera de verlo, no ha habido esa transición clara y ha sido como que empezar casi, no digo desde cero, pero como que dos o tres bloquecitos más abajo. Son para cambios
0: bien abruptos que suceden y pues como que ah. ni se afecta la, en la, el negocio. Sí. Y, también lo que, negocio.
1: Sí, y también lo que ocurre y esto es más, esto tiene que ver más con la audiencia sí. que, que otra cosa, ¿verdad? Y no, no tiene nada que ver con el excelente trabajo y duro trabajo, y duro esfuerzo y mollero que le meten lo, 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 el corillo, ¿verdad? Eh, y es que la audiencia tiende a, a dejarse llevar por nombres, entiende. Y te dan credibilidad si han escuchado tu nombre, quizás, por otra gente, si han escuchado tu nombre en radio, el televisión. Sí, sí, tú sabes, ahí es que como que, o en las redes sociales, obviamente, tío, se me está olvidando mencionar las redes sociales, entonces, pues, te dan una credibilidad si tienes, que si 100.000 seguidores. Ah, espérate, esta persona tiene 100.000 seguidores. Sí. O en TikTok, ya sea en TikTok o en YouTube tiene 10.000 seguidores o 100.000 seguidores. Ah, espérate, espérate, que esta persona está ahí metiéndole. Así que eso, pues, la audiencia tiende a resistir si es una persona nueva que está empezando. Como que quizás no hay esa mentalidad de vamos a descubrir cosas nuevas, vamos a apoyar cosas nuevas. no Vuelve, ¿verdad? Y, y, y disculpa que me repita, pero hay gente que está metiéndole mollero para cambiar eso, para que la gente se interese en ver estos nombres nuevos y estas caras nuevas y darle la oportunidad de descubrir cosas que no es lo mismo que ves todo el tiempo en, en medios tradicionales o en los mismos medios digitales, ¿verdad? Ver algo distinto.
0: Sí, yo creo que por lo menos ahora nosotros, por lo menos ahora como está la cosa en los poquito tiempo, en lo poco que he participado, yo veo que está cambiando por lo menos en cómo se están haciendo las cosas claro. y porque ha llegado ahora formas nuevas de cómo hacer comedia por ejemplo usted está en el internet que nos trae otro método más adicional como tú entretener a las personas o que participan o se integren dentro de quien sea que está haciendo su contenido eh, tenemos ahora que los espacios abiertos y esto de la globalización también de que uh -huh. ya yo no dependo solamente de si yo hago comedia en Puerto Rico, mi audiencia no solamente es Puerto Rico, yo puedo cruzar ya charcos para dar lo mismo que estoy haciendo acá en otra parte y, eso se, y yo creo que se ha traducido también en la música, porque ya tenemos artistas como Barbón y que también... Ellos no cambiaron el lenguaje, no cambiaron la jerga, no cambiaron nada de lo que están ya haciendo aquí a traducirlo afuera. Y yo creo que algo ahora se está viendo también en otras tipos de arte, como es la comedia, como es en teatro, como es en cine. Es, y es algo que pues poco a poco va a ir cambiando. Yo creo que por lo menos hoy día, no sé, un comediante puertorriqueño puede sustentarse de solamente hacer comedia, pero quizás dentro de cinco, seis añitos se desarrolla bien, se organiza bien y quizás no dependa solamente de Puerto Rico pero pueda cruzar sí. no tiene que ser Estados Unidos pues, Mira, este,
1: ahí eso ya está pasando el dinero cuando tú, si tú haces dinero si tú logras monetizar tus redes sociales ya estás monetizando de sitios fuera de Puerto Rico porque lo, la, la, lo, las vistas no necesariamente son solamente de Puerto Rico. Quizás la mayoría, pero no necesariamente solamente de Puerto Rico. Así que si tú logras crear, si tú logras verdad, eh, hacer este, un buen trabajo en redes sociales o un trabajo consistente que consiga suscriptores, que consiga vistas, pues ya hiciste eso, ya, ya lograste conseguir dinero de afuera porque esas vistas, no todo viene de Puerto Rico. Sí, sí.
0: sí. Este, y yo creo que también es que estamos en el momento perfecto. Estamos ahí como que en un momento de transición, tanto generacional para las personas que están haciendo comedia, lo que sea, como también cómo se están haciendo las cosas en las redes. Porque al final del día, aquí hay muchas cosas que, gracias a Dios, el gobierno ha dado con regular ciertas cosas en sí. La sí. De Internet y que todavía esto se está de desarrollando. La tecnología cada cinco, cuatro o tres años da un brinco, ahora mismo TikTok llegó a cambiar los algoritmos para todo el mundo y TikTok cuánto tiempo lleva, como uno, dos años, tres años pero que ahora sea una plataforma tan grande claro. como que tú puedas usar como para recursos como uno usa Facebook Instagram, que eran las que estaban las más predeterminadas o sugeridas para utilizarse al momento para alcanzar a las personas y yo creo que es algo que está cambiando y ahora antes había Vine y yo creo que el vacío que dejó Vine de comedia que lo usaba el Adio Carrión, llegó TikTok y lo, lo llenó.
1: Pero fíjate qué buen ejemplo acabas de dar, porque la Carrión empieza haciendo comedia en Vine, pero su meta era otra, era sí, su meta claro. era la música. Él aprovechó por ahí, o sea, se abrió ese espacio y dijo, ah, por aquí me meto. Y eso lo han hecho muchas personas, muchas otras, muchas
0: otras personas. Sí, y la. No, y que, pero bueno, el ejemplo de él. Es curioso porque él hizo la transición desde comedia a música. Claro. Y hemos visto que sucede en otros, otras personas dentro de Puerto Rico, no vamos a decir nombres, que tratan de moverse de lo que están haciendo hacia la música y no, no les funciona. No, no. Y él lo logró hacer, claro. pero hay, hay teorías detrás de eso de, cómo, de lo que pueden pensar. Que
1: el adiós es este género urbano y ese, sí. es el, ese es el género que está ahora mismo dominando. Y digo, y no estoy despreciando el talento de, 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 de Ladio, pero definitivamente él se le, quizás se le hizo un poco más fácil. Primero que todo porque él es muy talentoso, escribe muy bien, su música es muy buena. Este, y segundo porque es el género que está pegado. ¿Entiendes? Tú puedes ser muy talentoso, quizás violinista o, o tocando el chelo y, y empezaste a hacer comedia y a través de, de la comedia estás tratando de pegar con chelo, pero entonces pues, o sea, no, no vas a tener quizás la misma oportunidad o el mismo explote que tenga alguien cantando género urbano. Pero nada, mira, este, eh, eh, hay historias y hay historias. Eh, eh, yo creo que lo importante es, puedes ver eso como un ejemplo de lo que puedes lograr, pero no, no lo puedes poner como si fuera el único camino disponible, ah, no, claro. ¿entiendes? O sea, hay historias, hay historias y hay gente que consigue una cosa y otra gente que consigue otra o que consigue, no consigue lo mismo. No importa, o sea, si eso es lo que tú quieres, métele mano.
0: Sí, sí. Este al final del día, es arte. Y el claro. arte, pues, es igual como el nombre, es abstracto y cada cual tiene su estilo de arte. Eh, y hablando de... tú tienes Imagino que tienes un proceso creativo cuando tú vas a... Porque tú, por lo menos, yo, yo voy a dar mi ejemplo. Cuando yo voy a escribir por lo menos un set mío, a mí me sucede en una de dos ocasiones. O me llegó por la musa, por decir así, en los momentos estos de cuando estaban todo el mundo acostado en las casas durmiendo, pues ya a esa hora de la noche, pues a uno le llega creatividad o cuando tienes el calentón y la presión que tienes, tienes el set en par de minutos que tienes que darlo y no tienes, no sabes qué decir, pues a mí me llega ahí en ese momento. No sé si a ti te funciona igual.
1: A mí me funciona todo lo anterior, eh, yo pienso que es importante estar pendiente de esos chispazos que dan de momento que se te ocurre un chiste y digo, ok, pero déjame ver si por ahí corre y logras entrar en la zona en ese momento, o sea, esa, 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 esa ansiada zona cuando de momento estás escribiendo y, y todo te sale y todo te sale y todo te sale, eso es fantástico y, a, y hay que aprovechar esos chispazos lo que pasa es que muchas veces esos chispazos llegan en los momentos que... Pues, que, que no, no, no hay otras no, Estás la... haciendo otras cosas, estás durmiendo y dice ay, yo me acuerdo de eso mañana. <risa> y
0: no te acuerdas de nada. Spoiler
1: alert, no. Nunca te acuerdas de nada. Es mejor escribirlo <risa> el momento cuando estás escribiendo. Cuando sí. estás escribiendo. Este... Pero también creo en el hecho de, de. Yo, por lo menos, mi proceso es, ok, déjame no dejarlo para lo último. Voy a sentarme ahora a escribir y trato de ser. Mmm, pongo el celular lejos de mí. Eh, pongo música de tú vas a YouTube y tú pones música para escribir o música para leer y te sale un montón de música que ayuda a concentrarte, y yo me siento ahí a escribir, pa, 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 pa. y lo hago tanto para la, la comedia como para las reseñas ¿tú sabes? cuando tengo que escribir una reseña y déjame ver porque no sé ni cómo hablar de esta película o esta serie diablo, no sé ni qué decir y, y, pongo, y hago todo eso es bien importante, eso demuestra también un respeto hacia lo que estás haciendo eh, eh, porque muchas veces decimos, hay una frase, ¿verdad? Que a la gente le gusta, a la gente que trabaja en los medios le encanta decir, o en, la, en el arte en general, de que ah, la gente se cree que eso es treparte allí este, y, y es cosas. Bueno, pues. Ojalá fuera así de fácil. Ojalá fuera así de fácil. Bueno, pues también uno como creativo uno tiene que respetarlo también. A veces a uno dicen, yo lo escribo después, o, o me pongo ahí, tú sabes, no, no, no produzco los términos correctos o, el, o, o apropiados para mí mismo. Y eso significa, pues, sentarme relax con mi botellita de agua, quizás. Si usted quiere ingerir alguna sustancia y entiende que eso le ayuda, pues fantástico. en vital. Y pone, claro, pone <risa> música. Ese, ese es mi proceso. Sí, sí. O sea, saco todo lo que me pueda distraer, me siento, pongo música para escribir y rompo a escribir. Y por lo general, bastante, me funciona bastante bien entrar en ese ritmo. Lo que pasa es que a veces uno se sienta ahí, tengo el celular y, ay, no se me ocurre nada, déjame buscar a ver si algo me despierta. Y el algo me despierta que después estoy 40 te minutos felices. ahí comiendo comiéndome del celular. A mí... O déjame poner algo en televisión. Y, pa, y, pa, y pa, te, eh, te eh, dormido. No, 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 ni, ni, ni siquiera dormido. Nada, pues a veces, yo, yo muchas veces lo que hacía era, déjame poner alguna serie o alguna película que ya yo he visto muchas, muchas veces, para por lo menos tener un sonido de trasfondo y no funciona, porque entonces ay, esa parte me gusta, déjame ver esa parte ok, ya, pues ya vi esa parte ay no, pero esta parte que viene ahora me gusta también, entonces cuando vienes a ver ya, te perdi, ya perdiste ahí una hora soy bien importante que ese proceso incluya eh, eh, ese esfuerzo de, de poder concentrarte en lo que vas a hacer
0: yo, yo tengo mi estilo, yo creo que no sé si soy raro o, o los demás lo hacen así, pero yo descubrí que yo no puedo, no puedo usar lápiz y papel no, okay. no me funciona no, trato de escribir, entonces no sé si es que tengo tantas líneas de pensar corriendo a la vez, okay. entonces escribo la primera oración, ya no sé no, qué yo no. escribir. Yo no escribo no
1: en lápiz y papel, yo ni no, no me acuerdo ni cuándo fue la última vez, por lo menos para Beats no, o sea, todo es mi laptop y como te dije, yo soy producir ese, ese momento donde se respete lo que, donde yo mismo estoy respetando lo que tengo que hacer. Y sentarme a escribir, pero todo eso, y ya después me lo envío por email y, y, y yo mismo lo tengo ahí en el celular o lo imprimo, depende de la. ¿verdad? depende de qué es lo que necesite. Por lo general, si son sets más largos, vamos a decir 20 minutos o más, pues los imprimo, porque siento que se me hace más fácil. Pero escribir en papel y lápiz, yo hace tiempo.
0: Sí, ya yo no lo uso, yo no, yo traté, no pude. Okay. Se so, me quedo con el celular y casi siempre lo que siempre me funciona es, yo me voy a janguear. Y donde sea, que me, donde sea que yo pueda janguear y sentarme con una cerveza, yo aprovecho un momentito y escribo. Y siempre me llegan así: estoy en el jangueo, escribo y sigo en el hangueo, con el jangueo o con las pan o hablando y me llegan las cosas. Es cuando mejor me sale en el momento. Y he aprendido a escribirlo en ese momento. Hay veces que ya estoy demasiadas cervezas, ya allá, que no, no voy a escribir nada y al otro día no sé nada. Pero ya no, no puedo. No puedo. En la pipa, el sentarme y en el silencio. Me pierdo en los pensamientos.
1: Okay. Es, ¿Es completamente válido lo que le funciona a cada cual? Sí,
0: cada cual, pero me parece curioso. Porque yo sé que he escuchado de personas que tienen que haber silencio. Y escriben, y le meten.
1: Cada cual es, es válido, lo que le funciona a cada cual es válido. Yo Se necesito, necesito el boroto.
0: Necesito eh. el ruido, necesito ver qué cosas estén sucediendo alrededor mío. Y es bien rara la vez que yo llegue por la noche a casa. Yo te... Tuve que haber llegado fresquecito de un Open mic o tuve que haber fresquecito de, de un hangueo o algo algo. Algo sucedió y tengo la mente todavía corriendo. Okay. Si no, no, no funciona. Este... Pero por lo menos es mi proceso creativo. El tuyo pues, es más tranquilito, más chilen. Yo creo que también, eh, en cuanto a la comida, pues, a todo el mundo le funciona diferente. Sí, sí. Eh, porque no sé si a ti te ha pasado que a veces yo veo un set de alguien aquí en Puerto Rico y yo digo... ¿Y si lo cambia de esta manera? y eh, ¿Puede cambiarle esto así? ¿O de, de esta perspectiva? No es el mismo chiste, pero es otra perspectiva y, y funciona. A mí me, me llega a la mente. No lo he usado, pero me llega a la mente. Eh, y ya soltando un poquito la comedia, quiero hablarte un poquito de cine. Y es que... Yo sé que tú critica, tienes, haces críticas sobre las películas y todo. Eh, Tú has, tú, has, tú has actuado ya anteriormente. Sí, sí. Yo creo que lo habíamos, lo habíamos hablado cuando se perdió la grabación, pero te, tú puedes hablar aquí un poquito del tiempo. como Porque tú estudiaste teatro y eso no lo sabía hasta que ahora que lo dijiste.
1: Sí, yo estudié teatro en la escuela superior, estudié en la universidad y hice par de chivitos por ahí, pero en, en, desde el 2009 no me trepo una tabla. 2009, perdón.
0: Ok, pero hiciste una película acá en...
1: Fue un extra, o sea, lo que hice fue un extra ahí ah, de... okay.
0: pero tú participaste y sabes más o menos cómo... Sí, el... tú sabes, pero ok. Este... Yo lo que tengo curiosidad es, por lo menos... Y esta es una pregunta que me, me, me hicieron a mí. Cuando pues, dije que ibas a venir para acá, tengo una pregunta sobre... No sé si es porque hablamos el mismo idioma y hablamos la misma Helga... Para mí, por lo menos, las películas locales de aquí de Puerto Rico, cuando hablan, el por un momento de la actuación, yo sé diferenciar que esto es una actuación y no se siente tan auténtico. No sé si es porque hablamos la misma gente el mismo idioma, y sé cómo hablan aquí, yo coloquialmente en la calle contigo hablando, que cuando lo ven en el cine, yo sé que todo esto se escucha como que sobreactuado. No sé si a ti te pasa. Puede ser... Eh...
1: No he tenido esa situación más allá de, mala, de malas actuaciones. Yo creo que sí, quizás es un poquito más fácil aceptar el, la actuación de otros países porque como no estás familiarizado, pues no, genuinamente no sabes si hablan así o no en la calle. Eh, así que aceptas eso por, por naturaleza, ah, no. por, entiende, de que pues así es como ellos hablan, pues así presumo yo, ¿verdad? Estoy presumiendo que haces como yo hablo, eso no hay problema. Entiendo tu punto de que a veces tú ves películas de Puerto Rico y, y quizás quieren hablar un poquito más proper, más apropiado, Ajá. y te saca un poquito, porque es que la gente no... yo no hablo así, mis panas no hablan así, mis papás no Me hablan así. Cringe, Entonces, pues, ¿por qué hablan así si aquí nadie habla así? ¿Entiendes? Yo puedo entender eso definitivamente. Pasa lo mismo con Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos nadie habla, como en las películas. Eh, de hecho, estaba hoy, hoy mismo, eh, estaba viendo una película europea y una digo no sé si la hicieron, pero la película ocurre en Irlanda y utilizan el acento de allá. Y algo que me pasó cuando yo empecé a ver más cine y más películas hechas en Europa para europeos. Es que los acentos no es el, el acento que ellos, el acento natural no es el acento británico que uno conoce, que es el acento neutro ese británico, eh, son regionales y es como que tú te crees que sabes inglés hasta que escuchas a esa gente hablar. Ajá. Que yo me imagino que pasa lo mismo, que quizás ellos ven estas películas hechas con el acento más neutro, más tradicional británico y es como que aquí nadie habla así, mi pana. O sea, pues puedo entender eso quizás. Eh, Nada, yo, yo, yo creo... Bueno, vamos a empezar que no todas las, las puertorriqueñas hacen eso, ¿verdad? Eso no pasa en todos lados. Eh, a mí no me molesta porque quizás como ya he estado tan adaptado, a, a, ya yo no lo veo pasar, o sea, no, no me...
0: No, no, no lo, no lo mmm, calculas igual.
1: No lo veo de esa misma manera, ya estoy acostumbrado a escucharlos hablar de esa manera, pero entiendo tu
0: punto. Sí, es que, no sé, yo las últimas películas que he visto son bien pocas las que me, me activan ese cringe, de, del sobre, que siento que es sobreactuación. Y no necesariamente sea el caso. Eh... También lo que ocurre,
1: y esto soy yo aquí especulando y una paja mental, ¿verdad? No estoy haciendo... Eh, en Puerto Rico cuando se hace cine tienden a utilizar los mismos actores de teatro. Y el trabajo en teatro es muy distinto al, teatro, al, al, ¿verdad? al, al trabajo en la cámara, porque en el teatro tú tienes que, todo tiene que ser grande, porque tú tienes que transmitir todo lo que tú estás haciendo, sea un drama, una comedia, tiene que... Tiene que llegarle al que está sentado allá la última, tanto como el, el que está ahí al frente lo tiene que entender como el que está allá a lo lejos y yo. Pues todos los gestos tienen que ser grandes y las caras y la expresión y la articulación. Entonces, pues, quizás cuando se mueven a cine, ese director o esa persona encargada de decirle bájale un poquito porque aquí tienes la cámara en tu cara, ¿entiendes? Ajá. Aquí no tienes que hacer esto. ¡ah! aquí pues es, es este es más recatado pues quizás no hacen ese trabajo no se preocupan, o, o piensan que no hay problema, entienden que no es necesario bajarle so, quizás sea eso que tú estés viendo yo no diría que sea mal mal trabajo es que pues están acostumbrados a un estilo, y no pasa todo el tiempo vuelvo, esta es mi opinión esto soy yo aquí tirando a ver si a lo mejor es eso a lo que tú te refieres
0: sí, ya en, en posiblemente sea eso a lo que me refiero porque ahora que tú lo dices si yo me pongo a ver las películas así últimas así en Puerto Rico que yo he visto por lo menos las que he visto dentro de los últimos cinco años por decirte así uno, yo he sentido que son casi todos los mismos actores que no sé si es porque la comunidad de actores en Puerto Rico es más pequeña de alguno pensaría o, o simplemente es otro nicho más claro. eh, y lo otro es que no sé si es que estamos sufriendo del mismo dilema que Hollywood, que está faltando, le están faltando escritores y no tienen como que muchas dramas ya originales y estamos recreando dentro de lo mismo. O si es que...
1: En Hollywood no hacen falta escritores. Lo que pasa es que eh, con la pandemia, eh, pues el, verdad todo, todo cayó, cayó la producción, cayó la audiencia. Y entonces... Muchas veces tú tienes la decisión ejecutiva de voy a ponerme a explorar o déjame irme por lo que ya la gente reconoce, superhéroe a vender. Remakes, este, cosas, secuelas de cosas que ya la gente sabe porque pues tengo que vender, ¿entiendes? O sea, todavía el cine no se ha recuperado de, lo, de la pandemia, todavía no hemos vuelto a los niveles pre-pandemia.
0: Donde puedan invertir y, en un proyecto nuevo. Donde
1: se puedan, exacto si es un proyecto nuevo tiene que ser dentro de un género que ya la gente esté acostumbrada, ya cada vez, y, y, tiende, y lo que está ocurriendo es que los, estos proyectos pequeños independientes, más recatados o, más, o, o, que se, o que no están fuera de lo que ya la gente está acostumbrada, pues se están yendo a los servicios de transmisión digital entonces estrenan, están estrenando un buen cine, pero pues la gente, tú sabes no se atreve a ir al cine, o ya no quiere ir al cine ya se le perdió el amor al cine eh, ahora mismo hay una película que estrenó muy buenísima hace dos o tres semanas, era de horror se llama Bodies, Bodies, Bodies que es una película que, tomó el, que hizo algo bien interesante con el género de horror y misterio y pues no, no sé realmente si recaudó tanto dinero, yo creo que no y ahora, va a estar, ahora la van a pasar a, a, a transmisión digital, a streaming y pues es de esos casos donde la gente la ve, ay qué buena era esta película, esto no sale del cine, y es porque no, no estaban pendientes a que es que también yo creo entonces que... porque la gente o sea la gente pues como te digo o le tiene miedo o le perdió el amor a ir al cine y solamente van cuando es una película grande importante o que o que todo el mundo está hablando de
0: ella sí este ah, yo no bueno, mencionaste una película de horror yo no me castigo de esa manera pero he cogido he tenido que coger ir poco a poco ir viéndola y la última vez que yo vi y me hizo pensar en que qué original fue fue la que salió reciente y yo creo que todavía está en cine es la de Smile no la he visto todavía eh, para mí es muy original en el hecho de que no usan el efecto de... No, no se aprovechan tanto del efecto de los jump jumpscares como para asustarte. No hay un monstruo como que... Al que tú no estás. me la cuenta no me la cuenta No, 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 no tranquilo. No hay, pero te estoy diciendo que hay muchos elementos Ajá. que originalmente usan en películas de horror. Y en esta película no lo usan. Simplemente claro. es todo el thriller psicológico de lo que te deja. Y eso es lo que realmente la película causa el miedo. Para mí fue original por eso. ¿Eh? eso la recomiendo, el que esté escuchando, pues la recomiendo la de Smile eh, pero volviendo al cine de Puerto Rico eh, aquí yo lo que sí he notado es que hay muchos muchos grupos muchos grupitos, o quizás son jóvenes o lo que sea, que están aprovechando ahora esto de la internet y todo, y están haciendo cortometrajes cortos, uh -huh. por ejemplo lo último que yo vi fue de una rey no sé si en producción puedan buscarlo, este de un grupito de personas que se llaman Polaris, o no me acuerdo si es Polaris o algo, y hacen, se dedican a hacer pequeños cortometrajes. El último cortometraje que hicieron fue algo, como una pequeña historia de amor. Y eso, pues, aparentemente les está funcionando. Los, los métodos de cómo, cómo recoger los recursos, me imagino que deben estar usando cosas como GoFundMe, cosas que o Kickstarter, cosas que ayudan a poder recurrir los fondos, o tienen su auspicio. Eh, como como todo, como todo, me imagino, y para mí es algo que está empezando, por lo menos, y por lo menos la calidad, yo siento que está mejorando poco a poco, no sé si porque son mentes nuevas, porque son jóvenes, y vienen con una perspectiva nueva hacia el cine, o si todas el... las
1: anteriores, y el hecho de que la tecnología está más al alcance que lo que antes era, antes tú para hacer una película necesitabas un armatoste de cámara aquí, sí, y ahora son más pequeñas, sí, tú sabes, y el efecto de luces, ahora mismo, mira Vamos a un ejemplo perfecto, ahora un, tú tienes este estudio aquí, la gente no está viendo el trabajo que han hecho aquí con las cámaras, no está viendo lo de las luces, no está viendo el pana que está allí, eso hace 20 años atrás te hubiera costado, no lo podías hacer porque no, los costos
0: eran era, era,
1: era inalcanzables, ¿no? y hoy día, no estoy diciendo que esto sea barato, por favor, no, ¿No vayan es? a decir eso,
0: pero estoy diciendo que hace pero es, pero, más accesible. Es,
1: es más accesible que hace 20, 25 años atrás. Tú sabes, cuando yo era chamaquito, qué sé yo, eso lo, mismo.
0: lo... Los de los pequeños, lo veías en cortometraje.
1: Súper, súper, este, ¿no? Y, y está fantástico que lo hagan, o sea, eso está excelente. Necesitamos más sangre nueva, necesitamos más gente que lo intente. Y, y, y pues entonces tú tienes esa, esa oportunidad de hacer cosas que ahora son más accesibles en cuestión de costo o en cuestión de conseguirla, porque antes, vamos a decir que a lo mejor tú tenías el dinero para comprar una cámara hace 25 años, pero ¿dónde la comprabas? ¿Entiendes? ¿Dónde, te, o sea, no, ah, pues ¿dónde se consigue? Pues no sé, ahora pues está Amazon, están las otras tiendas, están las tiendas de, de cosas aquí en Puerto Rico. Así que yo te diría que es todo lo anterior. Es el hecho de que hay mentes nuevas que están buscando maneras nuevas de hacer las cosas, que están buscando innovar con su arte y al mismo tiempo las herramientas son más accesibles de lo que eran hace 25,
0: o 30 años atrás. También, eh, sí, porque cuando tú vienes a ver, las de ahora son más accesibles, también la tecnología ha ido avanzando claro. exponencialmente. Y si tú vienes a, a comparar la producción de hace, vamos ¿no a decir que 40 años atrás, que si no sé producción puedes buscarse cualquier película de los 70.
1: Oh, no Entonces, te voy a estar lejos. Este, oh, de los pues,
0: 90. 90, 90, Cualquier película de los 90 que puedes buscar, la calidad comparada a cualquier película de ahora, claro. no tiene que ser una... Claro, cinegática. porque hubo el
1: cambio de filme a digital también. O sea, ah,
0: también, claro.
1: Que eso fue un cambio que muchos cineastas se negaron a, a aceptar hasta que eventualmente pues vieron, lo, vieron las ventajas. Y pasa como todo, cada generación reciente ese tipo de cambio. Y ahora pues tenemos, casi todo se hace en digital. Eh... Así que sí, es todo lo anterior, todo lo que estás diciendo, todo lo anterior. Sí,
0: y ahora que tú dices eso, me recuerda siempre a que sucedió eso mismo con la televisión, la radio y la televisión, la transición de la radio a la televisión. Claro. O sea, hay un montón de gente que te ha dicho que la televisión no iba a funcionar, y lo mismo después con la televisión al internet, diciendo que el internet no iba a funcionar, y ahora mira dónde estamos. Este, que son cositas a tomar en consideración. Tengo, tengo una curiosidad. Tú llevas mucho tiempo ya siendo como crítico de cine, hay, y yo estoy casi seguro que hayamos hablado de esto, porque no me acuerdo. ¿Tú, estás bien, ¿Tú estarías interesado en dirigir alguna película o algo?
1: Es una posibilidad, pero no es algo que yo esté persiguiendo ahora mismo.
0: Pero si te lo ofrecen, pues lo, lo haría.
1: Depende del proyecto este, y los recursos. Eh, yo he dirigido sketches, yo he escrito y dirigido sketches, he dir escrito y dirigido cositas en internet que están disponibles en mi canal del George. Eh, en términos generales, sí, sería algo, sería, sería algo, que, es que no es algo que esté persiguiendo ahora mismo.
0: Ok, yo lo, yo lo digo porque yo sé que, por lo menos, hacen falta más directores en Puerto Rico para crear, porque ahora mismo, pues, como hagamos de hablar, hay muchas personas jóvenes accesibles a, con una cámara para hacer un, un tipo de producción que quizás no sea high budget, pero tienen las técnicas y tienen el skill. Mira, son una de los 90. De los 80,
1: Todo the same. The same. de los 80, principios principio de los
0: 80, 82, ¿verdad? Young Carpenters. Yo no lo había visto. Yo no lo he visto. So, De verdad. Sí. Ah, pues bueno. Pues, lo pongo en la listita. Eh, pero volviendo al tema, eh, lo que estaba diciendo es ahora con tanta gente joven que tiene tanto las cosas, los skills y tienen preparación, más que antes para hacer algo, yo creo que ahora mismo hacen falta más directores, aunque no sean producciones de budgets altos pero por lo menos, o cortometrajes o producciones de, por lo menos una película de una hora o algo de media hora y Mira, puede que se pueda funcionar
1: este, lo, lo que yo te dije ahorita de que a veces de que por qué la escena de la comedia pues, a veces cada cierto tiempo parece que empieza desde cero, y es porque la gente que le está metiendo duro a eso, eventualmente consigue otras pero oportunidades usa. En el cuestión de cine en Puerto Rico más o menos ocurre lo mismo. Eh, es bien difícil hacer cine. Aún en, aún en las mejores condiciones es bien difícil hacer cine y Puerto Rico no tiene las mejores condiciones. Eh, yo he hablado ya con tres cineas. Yo he entrevistado tres directores en Puerto Rico y los tres me dicen exactamente lo mismo.
0: Aquí no hay dinero. Cine.
1: Es que no hay, es que no hay dinero, ¿entiendes? Ah, o sea, bueno. hay una industria de cine, pero no hay dinero.
0: ¿Entiendes? O sea, este,
1: yo hablo con tres directores diferentes y los tres me dicen lo mismo, no hay dinero. Lo que hace falta siempre es dinero, dinero, dinero. Eh, así que muchas veces si tú eres un cineasta o entusiasta o lo que sea y tú empiezas a meterle mano, empiezas, empezaste, qué sé yo, como pregando luces, cámara, productor, lo que sea, y eventualmente vas haciendo tu trabajo y vas logrando cosas y llegaste a hacer tu primera película, es tan difícil, es tan complicado y, y no es que no... Pero, ok, cuando te digo que no es que es, es, es complicado, es que en Puerto Rico es más complicado todavía, ¿entiendes? O sea, hacer cine o hacer eh, contenido, vamos a decir cine, vamos a quedarnos en cine, pues es complicado de por sí, el simple hecho de hacer una película es difícil y complicado. En Puerto Rico es doble, triplemente complicado porque no hay dinero, porque no hay esa cultura de que yo quiero grabar en tal sitio, pero para tal sitio hay que pedir permiso y los permisos son un problema o, o yo quiero que quede bien. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que muchas veces si tú empiezas a trabajar en esto y logras, ah, hiciste un palo perfecto y con ese palo te llega una oportunidad para irte a tal sitio, a hacer un tal trabajo en tal sitio, pues mira, te vas. Porque, porque se te hace más fácil. Porque se te hace más fácil. Y a lo mejor no, o sea, no te vas porque no quieras tu país o no quieras hacer que la industria crezca. Pero es que a veces, Puerto Rico a veces parece que, que, que aquí es, una, es como que no queremos que na, no, nada crezca. O sea, a veces parece que es que no queremos que nada ocurra y que nadie eche para adelante. Hay ese feeling a veces, ¿no? Yo te creo que, hey. y, y no es que sea, no es que sea así, pero a veces el feeling es ese. Y así se nos van directores, yeah. escritores, productores, actores, se nos van. Pero van técnicos, porque yo, es que tú dices, o sea, yo quiero estar en mi país, pero mano, tú sabes. Yo he hablado de
0: esto ya en episodios anteriores y siempre caigo en el mismo hoyo de que yo digo que es cultural. Esto aquí hay tres cosas que están sucediendo, por lo menos que yo encuentro que son un problema issue, un issue súper grande en Puerto Rico, pero no se tocan porque los que porque, bueno, realmente donde se tiene que trabajar es un proceso largo de cambio, porque tienes que empezar desde los, de la gente joven claro. en adelante, porque los viejos no van a cambiar. Y es el hecho de que aquí hay mucha impunidad en cuanto desde lo más alto en gobierno hasta lo más pequeño en, 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 en jóvenes. Aquí no te, no, tú no recibes medidas disciplinarias acorde a, la, a las faltas que tú hagas. Y esto aplica en todo. La, aquí no hay una un sentido de, por lo menos una gran parte de puertorriqueños no tienen un sentido de comunidad porque corren por el decir de, después de que los míos estén bien se joda lo demás. Y eso es algo bastante real y sucede y eso, por lo menos donde más yo lo escucho es de, mi, de la generación de mis papás hacia adelante. Y es una cultura que es una, algo que se adoptó. No sé si es por los tiempos de ellos o porque simplemente es algo que se adoptó. Y la tercera es más en... En el, el puertorriqueño es arriesgado no queremos, no, nosotros no tomamos riesgo no, no solemos tomar riesgo es bien raro que puertorriqueños se arriesguen todo o nada, algo para hacer las cosas, no sé si es por es algo bien cultural de nosotros y es poco a poco que se tiene que ir trabajando eh, y por eso es que yo pienso que uno, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos actualmente, tanto políticos o públicos que tenemos ahora como también en áreas privada, porque todo esto se traduce y no, se acuer, no me acuerdo dónde fue que lo escuché, pero que fue creo que fue un, algún decir sobre desarrolladores, desarrolladores organizacionales o gente de desarrollo organizacional y es que dicen que tú puedes tener todas las herramientas del mundo, tú puedes tener la tecnología más adelante del mundo, pero si tu cultura dentro de tu organización o, tu, o dentro de tu grupo de personas no sirve, nada sirve Mira me
1: Pu puede ser, pero si estamos hablando de hacer cine en Puerto Rico, el problema es dinero. Bueno, sí. Eh, aquí en Puerto Rico hay talento, pero con cojones. Los, tenemos talento con los técnicos, talentos tremendos productores, tenemos buenos escritores, tenemos buenos actores. O sea, el talento lo hay, los recursos, lo que no hay es dinero. A al fin del día, entiendo lo que tú me dices. Pero cuando aparece el dinero, se hace un corte. entiende? Todo fluye. O sea, que, que no es un asunto de que... Y, y yo pienso que cuando, cuando tú puedes hacer un proyecto, la gente trabaja y mete mano para, para que sea un éxito. La gente quiere que esto sea un éxito, la gente quiere que esto fluya, que se, que se funcione. Pero en términos generales es dinero, de verdad. A la hora de la verdad, pues es, es asunto de que... El cine, el, el, la industria del cine de Puerto Rico pues necesita dinero, necesita eh, fondos, necesita eh, eh, capital privado, de, quizás del gobierno. Yo prefiero que sea privado porque la industria del cine de Estados Unidos corre privada. Todo. Exacto. Eh... Podríamos hacer algo parecido, así que sí, lo que necesitamos es más gente que, que esté dispuesta a poner el peso ahí y, y empezar a meter, ¿verdad? A, a, a darle no solamente que haya trabajo para técnicos, pero sino que se produzca, bueno.
0: Ok, yo... O voy a buscar calentón yo si, 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 si la gente se molesta. Yo creo que aquí también el issue es que por lo menos nosotros como puertorriqueños, nosotros no consumimos lo que se Por lo menos el cine de aquí nosotros, la población en general no consume el cine de Puerto Rico. No creo que eso sea cierto. No sé qué tan cierto es, por eso digo. No, no, no.
1: El, el puertorriqueño quizás somos un poquito más intolerantes hacia el mal, hacia las malas, o sea, Quizás exigimos más, quizás es como esperamos que, más, ah, espérate, más. si voy a ver una película puertorriqueña, pues tiene que ser la mejor película puertorriqueña, porque si no, no la voy a ver. Quizás sea un poquito o de esa llega por Word Ajá, eso. pero sí, sí, lo apoyan. Aquí se han estrenado unas cuantas películas y la gente, olvide te digo es que también hay que ver que los últimos dos años han sido bien difíciles wow. para la industria en general y, y pues la gente no se está atreviendo a ir al cine, pero sí, yo te diría que sí, o sea, se han estrenado unas cuantas películas y la gente las va a ver. Eh, Picando adelante estuvo como, qué sé yo, tres meses, cuatro meses sí. en el cine. Perfume de Gardenia la gente la fue a ver. Ahora mismo hay una que se llama San Juan Más Allá de las Murallas y la gente la está yendo a ver. De hecho, la viste el documental. No, no la he ido a ver todavía. todavía este, no a ver. Este, eh, o sea que sí, sí, la gente va a ver. Los SAC estuvo unos cuantos semanas también. La, la vimos y
0: la gente se volvió loca con esa película. Tú
1: sabes, así que sí. Eh, lo que pasa es que pues también verdad este la, la gente pues tiende a ser un poquito más tikis miki de que ay pues yo quiero que sea o sea si me vas a, tiene que estar buena porque si no no voy a... sí o sea so, so, sí quizás un poquito de lo tú pero de, al, al, al final del día sí la gente va a ver el, el cine puertorriqueño
0: sí pero yo lo digo porque yo creo que un poquito del cómo se dice la palabra del reacio que tienen personas a consumir televisión local se le ha salpicado un poco hacia el cine también local que a mí me haría sentido porque yo he escuchado de personas que dicen yo no veo nada local, todos lo consumen fuera de Puerto Rico uh -huh. y está bien, eso a gusto los colores pero para mí algo, por lo menos dentro de mi círculo es lo que he visto aunque yo consumo lo local también yo vi picando adelante, me dio mucho estrés la película porque para mí fue una que fue, fue una comedia, yo entendí que todo era comedia, pero para mí dio muy cerca a casa uh -huh. y pues me estaba dando más estrés porque para yo sabía verdad. que todas estas personas existen <risa> eh, y he visto un montón de películas, mi verano con Amanda que fue, yo creo que ¿cuántas películas hicieron de mi verano con Amanda? fueron sí. dos o sí. tres para mí, yo, yo me acuerdo que yo la vi cuando chamaco y eso fue como cuando tú llegas, cuando tú llegabas cuando chamaquito a la escuela un lunes y habían soltado episodios nuevos de Dragon Ball, lo que sea, en el weekend. Y todo el mundo estaba hablando de la película. Ah, para mí eso fue a mi verano con Amanda en la high <coughs> nice. cuando salió. So, sí hay películas que se han apoyado y llegan por Water Mouth o lo que sea. Lo que sí he visto también es, en cuestión de calidad de cine, nosotros en Puerto Rico, no sé si es por algo que ya habíamos hablado del, del factor dinero, sí he visto que por lo menos en República Dominicana, y en Latinoamérica y otras áreas más fuera de Puerto Rico, que no son Estados Unidos, la calidad de cine está mejorando a un paso más ligero que el de Puerto Rico, a pesar de que el de Puerto Rico no, tuvo su momento, que estaba más adelante... Y puede ser porque hubieron, tuvieron los tiempos bollantes. Bueno, Ahora eso de lo cual.
1: puedes decir por todo. Eso lo puedes decir en todos los aspectos. Eh, vuelve otra vez, de verdad. Es que la contestación va a seguir siendo la misma, pa. El... Dinero. O sea, no hay break. O sea, podemos hacer, analizar esto todo, todo el día, toda la noche, si tú quieres. Ponte un café ahí y un Red Bull y, y, y ya estamos toda la noche y vamos a llegar exactamente a la misma conclusión.
0: conclusión es dinero,
1: eh, eh, dinero. Y pues República Dominicana es un país más grande, con más industria. Eh, no sé realmente si allí funciona el cine, trabaje privado o público. Me atrevo a apostar que probablemente privado. privado. Así que lo ven como una industria de la que se puede sacar dinero. So, yo creo que una vez que el, el segmento privado en Puerto Rico empieza a ver el cine como algo de lo que se puede invertir porque le van a sacar dinero, pues las cosas van a cambiar. En eh, Latinoamérica el cine es una industria, punto. Sí. O sea, es una industria tan válida como cualquier otra. Así que no hay mucho que buscar, O sea, nuevamente vamos a caer en... El, vamos a hacer un ciclo y vamos a caer exactamente en el mismo hoyo que es dinero.
0: Sí, pero yo no sé si aquí buscan fondos fuera de Puerto Rico ¿no? Es que... Bueno, es... Ahí, no sé si, ahí no sé si se pudiera decir, pero yo creo que tratan, pero no sé si les funciona. Del no, todo.
1: Está fuera un poquito de mi, de mi rango, de, de mi alcance poder decirte si buscan o no buscan dinero afuera, pero vuelvo y te digo... Para poder desarrollar eso, primero tiene que venir de adentro, tiene que venir del empresario local eh, que esté dispuesto a poner el peso y arriesgarse sabiendo que es una industria de riesgo, pero sabiendo que los, el pago puede ser mayor y, y ir creciéndola. Así que, dinero, pa. O sea, que, si, si buscan fondos de afuera o no, de verdad, esa parte no te la puedo decir. Ten, ahí, ten, ahí tendrías que traer cineastas genuinos que trabajan en la industria y que te contesten esa pregunta. Sí,
0: para mí estoy y esto es un, en, en la paja mental que me para mí estaría bien cabrón que suceda lo que sucedió en el el local, que los artistas empezaron a in invertir dinero claro. ya, en los equipos locales, que pueda suceder con la industria del cine, Y lo, porque es privado, y que decían montar un estudio, porque qué sé yo, digamos que como hizo Residente, Residente se retiró de cantar música y se fue para Los Ángeles a uh -huh. producir. Sí. Mira, aquí... aquí... Mm, es una buena idea, es un, es un
1: buen pensamiento. Ahí pues ya tendríamos el dinero. Lo segundo que hace falta es la burocracia de Puerto Rico para los permisos, para construir. Ya, y todo eso, eso es un
0: inicio ya para tanto para los comercios como claro. para, para todos.
1: Pero eso es ya parte, de, no, no es ya necesariamente todo. solo de, de, de la industria del cine, ya eso ya es, eso Puerto es, Rico todo, es ya todo. en general.
0: Ya eso es en general para todos. Y yo no sé, no sé cómo vayan a, a trabajar eso, pero ya eso yo creo que le toca ya a una nueva generación. De políticos, bregal eso. Y cuando me refiero a nueva generación, mi generación. Porque ya los que están ahora están en los cincuenta y pico, para arriba. Eh, moviendo un poquito, no hay muy lejos del cine. Eh, ¿qué tú tienes? Yo he visto muchos directores y críticos de cine criticando ahora el que el, el género de superhéroes o se ha apoderado del cine como tal. Yo no sé cómo... Cómo te sientes sobre eso. Para mí me parece fantástico que el género de superhéroes se ha apoderado dentro de la, dentro del consumo del cine en las películas, como es Marvel, como es DC y como son otros géneros independientes, otros, otros más independientes, pero están en el género de superhéroes, están acaparando la, el consumo. No sé cómo te sientes, porque por lo menos Scorsese sí es que se pasa criticándolo Mira,
1: este, Martín Scorsese no se pasa criticándola. él le hicieron una pregunta y él dio una explicación muy buena y los medios eh, especialmente las páginas chatarra pues tomaron un segmento de lo que él dijo y lo, lo picaron hicieron un cherry picking con lo que él dijo hicieron un show hicieron toda esta ópera ópera dramática changuería con lo que él dijo pero él no es que lo no es que lo odie el género, no es que, es sencillamente pues no es lo suyo y él pues tiene su opinión completamente válida. Eh, changuerías del, eh, una mezcla de, de changuerías del internet con, con el click, la cultura del clickbait. Eh, todo el cine ha pasado por un montón de fads, ¿no? ¿cómo se dice esto en español? Por, por modas. ha, ha pasado est Estuvieron los vaqueros, Estuvieron los ninjas, estuvieron los, el, buena, los, el horror, buena. los slashers, estuvieron las comedias bien tontas, estuvieron las comedias románticas, la el acción, todo eso. O sea, han habido muchas, muchas, muchas modas a través de los años. La gran diferencia con el género de los superhéroes es que está trayendo. Ok, el género de superhéroes llegó en un momento perfecto, porque tradicionalmente el género de superhéroes era el género chatarra. Era como que el. Que la sé. burla. ¿eh? Sí, no la burla, pero tú sabes, no era, no era el género que la, los, los grandes artistas buscaban, ¿entiendes? Todo el mundo quería el, ese gran, el, el próximo gran drama, ¿entiendes? Todo el mundo quería ser el próximo, el padrino, este, Jack, lo que, la próxima película de, de Jack Nicholson, todas esas cuestiones. Cuando el género de superhéroe explota es, es precisamente porque tú tienes unas generaciones que vienen creciendo con los cómics de los 50. Los cómics empezaron a cambiar drásticamente en los 60 para tom tomar unos temas un poquito más maduros y más sociales. Los 60, los 70, los 80, los 90. Tú tienes todas esas generaciones que cuando llegó su momento de adultez o su juventud adultez y entraron a la industria y dijeron yo quiero con esta historia que, con la que yo me crié la quiero traer a cine. Y eso se mezcló con esas generaciones que están creciendo en ese momento, que de, que, que de wow, espérate, ahora estoy viendo lo que leí en el cómic, ahora lo estoy viendo. Y justo cuando esa gente estaba adquiriendo poder, poder económico, es que entonces llegan estas películas inspiradas en los trabajos de los directores que eran chamaquitos en los 60, los 70, los 80, los 90, y los chamaquitos de ahora, cuando tienen el dinero para ir, pues, o sea, fue como que la tormenta perfecta para que el género de superhéroes explotara. Eh, es una moda como cualquier otra. Yo creo que es un género que se va a quedar. Igual, es un, es un género que se va a quedar. Hay un, es un género donde se pueden hacer muchas cosas bien buenas, bien, bien interesantes, bien grandes. A mí me gusta porque yo soy de esas personas que me crié leyendo cómics, que vi los, todas las series animadas, o sea, la de Batman, la de Spider-Man, estoy hablando de las viejas 90, de los 90, este, que leí, le, leí ¿verdad? Eh, crecí leyendo todos esos, esos cómics de, de finales de los 80, durante los 90 hasta los 2000, que ahí fue cuando paré de comprar cómics, salía caro. este Se había puesto... Aquí yo llegaron, no sé cómo está ahora, pero cuando claro, lo dejé, yo lo dejé. Estaba
0: bien caro. Aquí llegaron a haber tiendas de esas grandes que eran para vender cómics. claro Bueno, yo, yo no sé, porque yo tengo 28 años, yo no sé si de claro, dentro de cuando, sí, cuando sí. yo era chamaquito todavía. Había. Yo creo que en área metro
1: la que queda es metro en, en San Patricio, hay dos o tres más regas por ahí. Tiendas grandes, sí, había una en... Bueno, en aquel momento yo vivía en Ponce, en Ponce habían tres tiendas de cómics. Ahora mismo yo no sé si queda alguna, pero en un momento dado habían tres tiendas de cómics, incluyendo una en Plaza La del Caribe. Así que sí. Este, anyway, volviendo a tu pregunta, Así. yo el género superhéroe para mí es como cualquier otro, se disfruta igual como el género de rol, como el drama, la comedia. Pues ahora es más dominante porque es la moda del momento y es el único género que te está metiendo 500, 600 mil millones de dólares por película cuando pasa, tú sabes, es el único género que está haciendo eso, sí. por tanto es el género que todo el mundo, ¿verdad? Que los estudios grandes van a querer ir, especialmente ahora que el cine está, todavía no se ha recuperado de la pandemia. Pero pues eventualmente ya se asentará la cosa, ¿no? Este, subió como la espuma y ya se irá asentando hasta que tome su lugar y, y de momento venga la próxima moda. Sea de horror, sea de comedia, sea otro género nuevo que se inventan, quién sabe.
0: Sí, este, yo había leído, por lo menos para mí, en el caso de las películas de superhéroes, de las primeras. Bueno, ya habían películas de superhéroes que estaban saliendo. Y para o sea, mí, de las primeras como tal que habían salido, que empujaron la industria y el, el género como tal de, de, de franquicias como Marvel, fue la primera película de Tobey Maguire, de, 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 de Spider-Man.
1: Mira género de superhéroe es, es viejísimo, ¿verdad? Es casi tan viejo como el cine. Las primeras cosas live action que se hicieron de superhéroes, estamos hablando de los años 30, 40, con el Batman ese bien tecato,
0: que se le caía así, la... se le caía así el, el, el
1: cuernito, después hicieron series de televisión, después hicieron, eh, era lo que se llamaba serial, serials en español, que eran como que un montón de, de episodios cortitos. Y los pasaban por, por el cine, porque antes el cine era otro tipo de entretenimiento. Antes tú ibas al cine a ver noticias también. A ver caricaturas, a ver dibujos animados. Y entonces te ponían la película. Y entonces después te ponían, anunciaban qué más venía. Era, 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 otra, era otro tipo, ¿verdad? Era otra cosa bien distinta como es hoy. Este, y después vino, digo, antes vino la radio y todo eso. Anyway, el punto es que te digo es que tradicionalmente había sido como que un tipo de contenido pues más para niños, tú sabes, este... Era más familiar. Era más familiar. Eh, y entonces en los 90, la primera película que pone el género de superhéroe en que tú dices, que tú podrías decir, oh, espérate, tú sabes, esto se puede hacer en superhéroe fue Blade, que era R. Y como no era un personaje tan conocido como Spider-Man o Superman o Capitán América, pues tú tenías... Y como no era un personaje conocido, punto, fuera del, del mundo de los cómics, este pues tuvieron la libertad de hacer una película de, de este casa de Cazavampiros R.
0: Como Liz Knight ahí. Ajá,
1: y después hicieron la 2 y la gente como, oh espérate, esto es una película de superhéroes. Entonces llega Spider-Man, después llega X-Men y entonces ahí es, vemos el fenómeno que estoy contando, que tienes todos estos creativos que ahora están en sus 20 okay. early 30 o sea, sus primeros, en su, empezando los 30 o terminando los 20 que se criaron en, viendo leyendo superhéroes que ahora están en la posición de mover esto a, a, a cine y los ejecutivos están en la posición, también crecieron viendo todo eso y dicen, vamos a meterle chavos a esto porque a esto se le pueden sacar buenas películas Así que fue esa tormenta perfecta, ¿verdad? Pero sí, yo sí, no le estoy quitando méritos a Spider-Man, pero hubo otras que también hicieron, ¿verdad? Eh, pusieron su granito de arena, después entonces finalmente llega el 2008, que para mí ese fue, ese es el antes y después, ¿sabes? Porque hasta ese momento, pues, habían sus altas y bajas. Spider-Man fue muy bueno, Spider-Man 2 también fue, Spider-Man 3 no tanto, hicieron unos esfuerzos por traer a Superman otra vez, eh, Batman había sido, Batman por poco destruye el cine de superhéroe con, con, con Batman y Robin, que de hecho Batman fue dije Blade, pero en realidad fue Batman 1989, que fue la primera que, que, que puso eso, como que, wow, espérate, tú puedes hacer esto con superhéroes, wow y después Batman Returns y qué sé yo qué
0: y para mí todas es tan dura. Yo no sé quién fue el atrevido que me dijo a mí que el mejor villano fue The Riddler de Jim Carrey. <risa> y para mí eso fue <risa> horrendo.
1: eso, eso es gusto. <risa> Batman Robin casi destruye el género, llega Blade y lo vuelve a levantar, llega Blade 2 y lo vuelve otra vez a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Como que... Y ahí entonces llega Spider-Man y me dice, no, tranquilo. Y llega X-Men, tranquilo. Y llega Spider-Man 2, tranquilo. Pero entonces llegó Superman hasta el 2008, que para mí es entonces el antes y después con The Dark Knight que fue la, la gran película del 2008. La de Bale. El mismo año estrena Iron Man, que por accidente empieza el universo cinemático de Marvel y el resto es historia, tú sabes. De ahí en adelante fue... Así que es bien interesante ver cómo fue creciendo ese género, pero tuvo sus momentos bien difíciles y bien malos. O sea...
0: Sí, sí. Este, no, y ahora tenemos las películas, ahora que, bueno, la crítica de algunos actores, que no me acuerdo quién fue el actor que... Fue a Christian Bale, fue el último que se quejó cuando fue a hacer la película de Tour. Dice que no vuelve a hacer películas con Marvel porque todo era CGI. Claro. Y era el green suit que tenía que estar luciendo en todos los escenarios. Eh, pero ahora vemos las películas y son otro nivel de cuestión de la producción, el, los, los efectos y cómo se ve todo. Comparado a lo que tenían que ver con los 80 y los 90. Claro.
1: Este... Sí, que, o sea, él, él vino y e hizo las tres películas de, de, de Batman con Christopher Nolan Christopher Nolan es un tipo que, que lo puso a él en un carro que lo, lo que destrozó este carro y destrozó camiones para hacer los efectos, tú sabes y de momento pues brincó al mundo de Marvel que CGI eso me imagino que eso fue un choque para él es a mí, yo quizá por mi edad probablemente pues la, la gran diferencia es que yo prefiero que todo, mientras más efectos prácticos sea yo entiendo que se ve mejor y, y, y lo prefiero mucho más. Mientras más práctico sea. Pero eventualmente pues ya están creciendo las nuevas generaciones que no les importa eso, que no les interese, que va, ven películas con efectos prácticos, eso es un porquería. Tú sabes que lo que prefieran es el CGI y, y no les importe que sea más CGI que otra cosa, no les interese eso. Y lo hemos visto con las últimas series que se han Estrenado de Marvel y del mismo y eran De ¿verdad? fantasía.
0: Porque de fantasía Fantasía y sci-fi es... porque yo me acuerdo Yo vi las películas 4, 5 y 6 de Star Wars Y tú sabes que todos esos efectos Eran eso, claro. hecho a mano Y grababan y whatever Y entonces después Porque yo lo vi en el orden en que salieron Y después yo brinqué para 1, 2 y 3 Y son 30 años De tecnología el brinco Y para mí fue yo no puedo ver las películas en el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque me duelen los ojos cuando empiezo ya de la 3 a la 4 y veo el cambio, el downgrade claro. en, en calidad. Y son buenas igual en cuestión del storyline y todo, pero ya yo no puedo, no, tengo que ver las de 4, 5 y 6, y después 1, 2 y 3. En ese orden, porque no puedo? No sé si ahora, porque si, si yo sé que todavía hay películas viejas, que no importa la calidad y todavía siguen siendo duras. Por ah. ejemplo, The Godfather, que no es, no es fantasía ni nada, pero tú sabes que la calidad no es la misma de ver en el 2010 para adelante. Eh, a, a mí no me, no me duele ni nada. Eh, pero nada, eso eh, ya en cuestiones del, del cine, que la tecnología avanza. Eh, yo sí te iba a preguntar, ahorita y nos fuimos por la tangente en el cine, hablando de las películas y todo, te iba a preguntar algo de la comedia, y era... Bueno, era la comedia y va con el cine. Yo ahora yo siento que por lo menos nosotros culturalmente, y en cuestión de cultura popular también, estamos siendo, no sé si, se, no sé si es que... Nos estamos autocensurando nosotros mismos, pero todo se está volviendo como que bien woke, y bien bien inclusivo en cuestión de ciertas cosas, que no está mal para lo, pa, pa todo lo que le pueda aplicar, no está mal, pero yo creo que hay ciertos temas que debes mantenerlos quizás de la manera que no, no necesariamente la inclusividad aplica a él, que no, no fluyen cosas. Por ejemplo, si yo voy a hacer una película, ahora, ahora no se me ocurre ningún ejemplo bueno, pero... Si yo fuese a hacer una película sobre los tiempos de los 80, yo no voy a poner gente fuera del personaje, de acuerdo a, la, a, la, a, la, a los rasgos y whatever, por la cuestión de ser inclusivo. O, ser, o aplicar ciertas cosas o técnicas de ahora modernas a, a una película del pasado. No sé si es algo que está sucediendo ahora en overall en el cine. Mira, este
1: es un tema complicado porque mucha gente se deja llevar por lo que se hizo, se ha hecho tradicionalmente en el cine. En la industria del cine, la que yo conozco que es la de Estados Unidos, eh, por nuestra condición colonial, ¿verdad? Somos una sucia
0: colonia. Y es lo más que tenemos accesible.
1: Es, es lo más que tenemos accesible. La industria del cine estadounidense estuvo dominada por hombres blancos,
0: ¿verdad?
1: Heterosexuales o gay de closet. Y, 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 y no hay ser más machista que un gay de closet. No hay ser más homofóbico que y Lo algún, hemos visto. Constantemente. un gay de closet. Eh, así que la industria del cine estaba dominada por eso. Y por tanto, reflejaba eso en el cine. El cine nunca reflejó realmente el, el, la sociedad de donde viene. ¿Cómo era? Reflejaba unos ideales eh, socioeconómicos y, y socio.
0: -culturales que no tengan
1: De las personas que ponían el billete y que hacían el show. Pero no, re, nunca reflejaron realmente. Que ahora están reflejando un poquito más la realidad, pues quizás viene un choque para tanta gente que vino criada de. De haberlo visto de otra manera. Yo creo que todo tiene un, todo tiene un extremo. A mí, si tú haces una película de fantasía y el género es fantasía, no hay reglas, punto. No hay reglas es fantasía. O sea, ¿qué, qué importa? que o sea, Me importa un carajo porque es fantasía. Esta gente no existe. Si tú te refieres a, a hacer una película ocurrida en los 80, y tú quieres, cuando tú hablas de que, ah, pero es que tiene que ser como eran los aquellos tiempos. Ok, pero ¿a qué te refieres? ¿A lo que tú veías en las películas o la vida real? Pues no necesariamente una cosa refleja a la otra. No necesariamente, una cosa no es la otra. Si yo voy a hacer, y te, vamos a hacer otro ejemplo, si yo voy a hacer una película de, de el antiguo Egipto, yo quiero que se quede lo más real posible yo pues voy a consultar con gente que sabe de eso y ellos me van a decir pues la ropa era así, la gente era así whatever, lo mismo voy a hacer con gente de los 80 y hay videos la, la ventaja es que tenemos muchos videos pietajes de documentales pietajes de noticias y ahí tú puedes ver algo más real, yo hago esa película y me dice ah pero es que eso no era así, no, no, no tú tienes la percepción de cómo era porque el cine o la televisión reflejaba los intereses o los o los pensamientos socioculturales de la gente que ponía el billete. No porque era o, o dejaba de hacer así la, la sociedad real. Vamos, vamos a hacer un ejemplo de la comunidad LGBT, de los gays, ¿verdad? Este, yo digo lo que porque soy viejo ya, so, lo voy a decir así, pero ustedes entienden que me refiero a toda la comunidad LGBT. Eh, en el cine y la televisión de los ochentas casi tú no veías esos personajes, ¿verdad? Porque nuevamente reflejaba... Los ideales, la sociocultura de, de la gente que ponía los chavos y que trabajaba, la manejaba la industria. Pero existían igual que existen ahora. Estaban en tus tu trabajos, estaban en tu escuela, estaban en tu comunidad.
0: Que no se veían que, por X o Y razón. Quizás
1: que eran más escondidos por obvias razones, sí, pero, pero no dejaban de estar
0: allí, ¿entiendes?
1: No dejaban de estar. So, ahora la sociedad está reflejando un poquito más de cómo es. Porque estamos hablando de que ¿Te molesta ver gente negra en las películas? Pues mira, la gente negra existe, no va a desaparecer. ¿Te molesta a la gente LGBT en las películas? O la, esa gente no va a desaparecer tampoco, no importa cuánto apriete los puñitos y me molesta. que Esa gente existe en la vida real y ahora se está reflejando porque ahora pues ya hay más mm, libertad para reflejar, para que el contenido refleje la vida real, lo que nosotros vemos alrededor. Y usted, donde quiera que usted viva, donde quiera usted trabaje menos que usted viva en una comuna o viva en un área, ¿verdad? Donde su condición social sea distinta, pero en la vida real de la mayoría de nosotros, donde quiera va a haber gente de todos los colores, de todas las sexualidades, pues ahora el contenido está reflejando eso. Antes no lo permitían. ¿Qué es la diferencia? Antes no permitían eso. Te voy a dar un ejemplo facilito que se me viene aquí a la mente. 300.
0: De los espartanos, Los
1: sí. espartanos. Macho, película machorra. Uf, esa película sí que es de macho. So, mira esos tipos ahí bien poderosos, peleando ahí. Ah, eso es una película de macho. En la vida real, los espartanos tenían sexo entre ellos. Era sí, necesario de hecho, tener, era necesario, incluso, yo no me acuerdo la qué. historia nos dice que las mujeres espartanas se tenían que cortar el pelo para que los hombres se animaran a chingársela, tú sabes. Y los espartanos cantaban, creían, no, el entrenamiento espartano no era físico nada más. Era, tocaba, tenías que aprender a cantar, tenías que aprender a tocar instrumentos, tenías que aprender a pintar, tenías que aprender a leer, a escribir poesía, a escribir canciones. ¿Qué de eso tuviste en 300? Nada de eso. Ah, caramba.
0: Ahora que tú dices todo eso ¿Siente? de la preparación. Así no? que
1: hay muchísimos y muchísimos ejemplos así de, de, de cómo el cine de la televisión no reflejaba lo que realmente era, reflejaba pues las ideas socioculturales de la gente que manejaba la
0: industria incluso en, en cosas como historia o que sea, no no quizás no resaltan ciertas cosas que sí sucedían dentro de esas culturas en aquel momento y lo digo porque ahora mencionan lo de los 300 y los espartanos y a mí me parece curioso que hace como un par de semanas atrás yo me enteré de lo que estaban lo que eran los Siemens, que eran como esta cultura de, de guerreros y ellos creían al ellos cogían los chamaquitos o los niños ya dentro de los 10, 12 años, y los entrenaban desde jóvenes a pelear y a matarse, y no los dejaban como que estar cerca de mujeres. Y dentro del proceso de ellos crearlos como guerreros, ellos creían que ellos necesitaban consumir eh, semen como tal, y tenían que llenarlo por todos los orificios. Eso sea, básicamente en una etapa, no me acuerdo en qué año de, de, de la historia humana fue, ellos ponían a los niños de entre 10, 12 años whatever, desde el comienzo de entrenamiento ellos como guerreros, a consumir el semen, tanto por la boca como por otras, otros claro. boquetes más porque creían que por ahí era signo de, de la virilidad, de virilidad claro, y claro. era fuerza, era como claro. como esta persona mayor con muchos años de experiencia en batalla hacía una transición o tramitaba toda su experiencia y, y fuerza sí, hacia sí. él
1: mira, y, y por aquello ¿verdad? De, 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 de... De la misma manera, yo puedo entender que hay gente que toma este asunto como un fucking religión, no sé si esa es la palabra correcta. Un culto. Porque, sí, o sea, eh, eh, hay gente que también pone las peleas a este asunto, pues yo, yo te lo puedo explicar, ¿entiendes? Y te lo, y te lo, puedo, te lo puedo decir de, de la manera. Pero hay gente que lo toma como que... Por, ah Porque... Entonces te molesta, ah, pues eres racista, eres homofóbico, eres transfóbico. Arr, entonces se van al otro extremo de que tenemos que tener más diversidad.
0: Yo, Arr, yo, creo, entonces que
1: entonces persona... pues, yo creo que de ambos lados, los, ambos lados me maman el bicho, ¿verdad? Me la mascan bien duro porque los dos me, me hartan.
0: Para mí son o sea, dos burbujas. Es como que,
1: sí, sí, es, o sea... Por mí está muy bien que, que el contenido moderno, las series y las películas reflejen más de la sociedad como realmente es versus como lo que esta gente, la gente de antes quería. Eso está perfecto, pero tampoco es como que vamos a, a, vamos a matarlos por eso y ya, y, ah, no te gusta, pues vamos, tú eres malo, tú eres racista, tú eres homofobia... O sea, que haya gente que sí lo haga por eso, perfecto, claro que lo va a ver, pero no todo el mundo, no todo el mundo que se queja que la serenita es negra eh, es porque es racista, es porque hay gente que es bien changa con sus cosas. Amigo, o sea, a mí me hay gente que... Que dice, es que yo la, yo, la, pues, yo la tengo en mi mente de una manera y yo la quiero ver así de esa manera, no necesariamente porque le moleste que sea negra, es porque son changos, yo la entiendo perfectamente, yo soy chango con mi fantasía también, en el sentido de que espérate, pero es que eso no es lo que pasa en el cómic entiende yo veo House of Dragon y en House of the Dragon a veces han Buenísimo. cambiado un par de cosas y yo pero es que eso no pasa en la película en el libro. libro entiende y yo me encojono porque es que yo lo leí yo lo tengo en mi mente de una manera y yo lo quiero así pero pues qué carajo ya yo soy viejo para estar quedándome por esas cosas entiende así que yo puedo entiendo a ambos bandos y me, pare, y me la mascan cuando ambos bandos se tiran porque está el otro bando. ¡Ah, los woke! ¡Ah, oh, quieren empujar la inclusividad! Eh, y el otro bando. ¡Ah, oh, pues si no te gusta eres racista! Entonces eh, los dos me la mascan, de verdad. Los
0: yo, dos extremos me, me, me la mascan. Yo creo que estas son dos cosas que podrán haber... Yo creo que son una de dos cosas. Y todo, y el resultado sigue siendo el mismo que gracias a la internet. A la red y todo esto que ahora nos deja comunicarnos e integrarnos claro. con más personas. Al, al momento, eh, porque pueden ser una de dos cosas. Uno, que lo han dicho en varios documentales y es que el algoritmo pues, nos crea burbujas claro. sobre el que todo el mundo piense igual que nosotros y no necesariamente es el caso porque todo el mundo se cría bajo diferentes circunstancias o que esto sí sucedía ya desde un cierto punto, pero Ahora que tenemos las redes, lo vemos. Claro, claro. claro. Eh, porque si tú no, si tú te criaste, tú naciste y criaste en Puerto Rico y tú no sales de Puerto Rico, tú piensas que todo el mundo piensa igual que en Puerto Rico. Y no es hasta que cruzas el charco a otra parte, que tú topas con una realidad distinta. Eh, y ahora con el Internet, pues sucede completamente lo opuesto, que te das cuenta como que todo el mundo piensa diferente. Mira, este,
1: eh, eso es lamentablemente es, un, es un, unas consecuencias de... ¿Cómo te digo? Eh, en inglés le dicen growing pains, yo no sé cuál es la palabra en español, pero el, el, estamos pasando por unos adelantos tecnológicos tan rápidos que no nos acostumbramos. La, la tecnología evolucionó más rápida que la, la capacidad humana, ¿verdad? la mentalidad humana para, para entenderlo. Quizás a... Hace, nosotros estaríamos teniendo esta conversación hace 10 años, quizás mis contestaciones hubieran sido distintas ahora la edad que tengo, ya llega ese punto en que yo entro al internet o a las redes sociales para chequear alguna noticia de algo este, para poner memes, reírme reaccionar a cosas que la gente diga pero no entro a pelear con nadie porque en realidad es perder el tiempo eso es número, número dos yo te diría que el 99% de la gente que te habla estrujado en el, en, el, en el internet no lo haría al frente tuyo. No, no, se cagan. El 99% de, acuerdo, de la gente que te habla bien guapito en el internet, en la vida real se cagan. Te miran para el lado así, no se
0: atreven. Sí, el internet, no te miran los ojos, entiendes, como que. El internet le ha dado fuerza a gente que no, no claro. quisiera que te tanta fuerza. Y también le ha dado valentía y coraje a personas que hacen locuras que en vida, en vida real o en persona no, no, o sea, este, obviamente tiene
1: una tiene unas consecuencias reales lo hemos visto, como pasó el 6 de enero de hace dos años, hace un año y pico allá en Estados Unidos todo eso fue a través de, de, de internet y, y esas mierdas, así que sí tiene unas consecuencias y sí tiene una cosas reales, ¿verdad? Eh, bueno, que, lo que
0: se refiere al 6 de enero es cuando se metieron al Capitolio. Se metieron
1: al Capitolio, o sea que sí hay unas consecuencias y todo eso, pero en términos generales, la gran mayoría de la gente que ¿sabes? y eso del 6 de enero fue porque era mucho y el ser humano se comporta muy distinto somos cuando bien, está en... tribus. Sí, sí, el ser humano se, si una sola persona no hubiera hecho eso, pero como son muchas, es como que el frenesí y todo eso, pues lo lo, lo, lo les cambia la mentalidad. Anyway, eh, ya es parte de nuestras vidas, así que la mejor recomendación que yo le puedo dar a la gente es que esté consciente de que todas estas redes sociales, sean Facebook, sean Twitter, sean TikTok, Instagram, están hechas con la, el propósito principal es de mantenerte a ti conectado, de que tú estés ahí. Porque eso es lo que venden. Y porque el producto, porque es, todos esos servicios son gratis porque el productor eres tú. Tú eres el producto. Así que esas páginas, esas, todas esas redes sociales van a hacer todo lo posible. Todas esas plataformas van a hacer todo lo posible para que tú te mantengas conectado. Y por tanto, si ya ellos saben que tú eres pro-Trump, te van a tirar cosas pro-Trump. O si tú eres demócrata, te van a tirar cosas de demócrata. O liberal, o lo que sea. Y está demostrado que el ser humano reacciona más agresivo. O reacciona, es más al activo,
0: miedo y agresión.
1: Es más activo a cosas que no le gustan. Por tanto, si Facebook sabe que usted está en contra de la de esto de lo, de que hayan de las sirenas negras, pues te va a tirar cosas de que ah, mira lo que están haciendo estos liberales. No, no mira la agenda, wow. Entonces, porque saben que tú, como persona, vas a reaccionar más a eso. Y es más probable que, que te mantengas ahí conectado a la pantalla. Y eso es lo que ellos quieren. No les importa nada más que tú te mantengas ahí conectado. Igual todos los algoritmos de todas las plataformas hacen lo mismo. Es bien importante que usted sepa que cuando esa plataforma te da, te tira un artículo o te tira un video de algo en lo que usted está de acuerdo o algo en lo que usted quiere, va a reaccionar. Este, haga haga clic en su mente. ¡Oh! Espérate. Me lo está tirando porque lo que quiere es que yo esté aquí. Déjame no caer en la, en la chanza. Así que tenga mucho cuidado con los videos y cosas que les recomiendan las aplicaciones. Mejor ignórela Siempre tenga gente con la que usted no esté de acuerdo. No para ponerse a pelear, pero para que lo mantenga usted vivo y activo, de que hay gente, no todo el mundo, porque la gran eh, 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 las burbujas son extremadamente seductoras. Y, y las y, hemos creado
0: porque rápido vemos a claro. alguien que estamos en desacuerdo. Ah, y, pues lo voy a borrar. Y, y lo voy a borrar. O lo bloqueado, voy a bloquear.
1: bloqueado y, a esta y, persona. Entonces, y, pues, te creas esta burbuja donde todo el mundo está de acuerdo contigo y te crees que estás viviendo en ese mundo donde, yes, ganamos, y por eso es que los trompistas este, no. están, están completamente convencidos que se robaron las elecciones, claro, porque crearon estas burbujas donde todo el mundo iba a votar yo, por Trump, yo, yo creo y que... pasó lo mismo con los demócratas y eso.
0: Y yo creo que de cierta manera te afecta también el estado mental, porque si tú estás más tiempo consumiendo cosas donde la gente está más de acuerdo contigo, o, al momento de tu desconectarte e ir al mundo real, Ajá, donde no va a claro. ser el caso, tú te topas en un momento de frustración y que no sabes lidiar con personas. De, definitivamente. Sí, que qué? salga del interés. Sí, trate de seguir gente con la que usted no
1: está de acuerdo. No para pelear, sino para que estén ahí recordándole que usted no es el centro del universo y que tus ideas no son necesariamente la, la, las que manejan el mundo. Pero aparte de eso, salga de los odios plataformas, salga a caminar, salga a hacer ejercicio Salga, invite a alguien a comer, al cine, no, no necesariamente tiene que ser algo
0: romántico. Sí, sí. Y más que eso, yo creo que también tenemos que estar abiertos a equivocarnos. claro Porque aquí todo el mundo quiere tener la última palabra y quiere tener la, la, el último argumento pa, pa, que, que le dé la razón. Aquí, hemos, aquí yo he conocido personas que antes de estar mal, prefieren perder una amistad. No, <risa> sí, eso. Pff, y eso hay por montones, ¿eh? que prefieren perder una amistad que, que estar equivocados. Yo pasé por eso.
1: Sí. todo lo que te estoy diciendo te lo digo porque yo pasé por esas fases de que me, o sea mmm, déjame aquí. todo lo que les estoy diciendo es porque yo pasé por eso, entiendo, o sea yo pasé por el proceso de crear mi propia burbuja que se me explotó bien duro en el 2016 yo pasé por el proceso de bloquear gente porque, que tú no estás de acuerdo conmigo en tal cosa, bloqueado entiende, y perdí amistades o perdí conexión con gente por esas estupideces o sea, todo lo que te estoy diciendo es porque yo pasé por eso, yo dije estupideces, yo hice estupideces, yo tomé acciones, decisiones estúpidas por eso mismo. Sí. ¿Entiendes? Eso, como sobreviviente, ¿Esa es, la palabra, esa, esa es la palabra correcta, no sobreviviente, sino como... como, como... Afectado. Quizás, este, sí, como... Víctima como... de las redes. <ríe> Qué sé yo, exacto, como que eh, vamos a decir, como persona que me quité de la adicción, Sí, rehabilitado. Ex adicto, rehabilitado. <risa> eso me gusta más. Rehabilitado de esas fases, pues se lo puedo decir con confianza. Es seductor, yo lo entiendo perfectamente. Sí, porque yo bien. pasé por todo eso y, y lo mejor, lo mejor, quizás es, <risa> sorry, quizás es imposible de que a usted no le pase. Quizás es completamente inevitable que usted tenga que pasar por todas esas fases. Que todo el mundo tenga que pasar por la fase de la burbuja, la fase de bloquear gente, la fase de que te bloqueen, de perder amistad. A lo mejor es posible que eso es, ¿verdad? Este, es imposible evitar pasar es inevitable. Yo espero que no. Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que usted puede, puede estar más al tanto. Pero como mínimo, 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 si por lo menos algo saca de aquí, es que recuerda que todo lo que la plataforma, tu plataforma favorita, todo lo que haces para que tú estés ahí, no lo está haciendo por tu bien, no lo está haciendo porque te quiero mucho,
0: no lo está haciendo porque, porque le...
1: Es por, por dinero, dinero, porque quiere que tú estés ahí pegado para hacer dinero,
0: para ellos. Sí, yo creo, y te confieso aquí para que te deja como yo rompí el vicio, y todavía sigo como que consumiéndolo todavía, pero cuando yo quiero romper el vicio y quiero soltar las redes, yo intencionalmente me voy a Facebook y hago que me, me, me suspendan 30 días, o me bloqueen sí. la cuenta. Intencionalmente porque yo sé que yo no tengo autocontrol con las cosas y yo me obsesiono. So yo intencionalmente me pongo a comentar cosas que yo sé que Facebook me va a flaguear o algo y me, me va a bloquear la cuenta. Y me voy 30 días de vacaciones. Que la gente dice, ah, le bloquearon la, la cuenta, te retumbaron, como que fuerte de Esas son vacaciones para mí. No tengo que estar pendiente al teléfono. so para mí algo. No lo hago con estas redes y espero que nunca me suceda con estas, pero por lo menos las mías personales yo hago eso. Y ya. Es que y yo creo que también las personas... Hay un comportamiento diferente de cuando... Tú trabajas cuando las redes son tu herramienta de trabajo a cuando es tu entretenimiento personal. Porque ya como tú lo ves como trabajo, yo creo que no lo consumes igual. Claro. Lo ves como trabajo y cuando, cuando pero tú ves las cosas como trabajo, ya uno las apesta, uh -huh. no las quiere usar, no quiere verlas. Sí, y es, es otro comportamiento distinto. <coughs> que es algo que también... Porque no es, no es que digamos que todo el que suelte a las redes, porque hay gente que vive de las redes pero no, no lo ven igual. Cuando entra una notificación, no entra igual. Lo vemos como lo ven ellos, uh -huh. dinero. Sí, eso es otra cosa. tumba las notificaciones
1: para el carajo. No, no tenga notificaciones activas en nada.
0: No, y no tiene que, respond ah, no tiene que responder todos los mensajes de momento. sí si una mi recomendación es...
1: es que las tumbe todas para el carajo. Si acaso las únicas notificaciones que yo tengo son las de, de mensajes de WhatsApp y texto y email, porque es de trabajo, pero en cuestión de yo no, las notificaciones de Facebook de noticias todo eso yo las apague para el carajo
0: yo tengo una política bien clara a mí si no es una emergencia no eh, mejor texto te a mí solamente me llaman por emergencia y esa llamada yo la cojo rápido porque las demás notificaciones yo las tengo tumbado o yo entro cuando me da la gana este o tiene que ser una persona importante whatever, y le respondo pero para mí si me quieren contactar de emergencia número de teléfono <coughs> si no 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 hay manera este, hemos tocado varios temas, eh, hemos hablado un montón no sé si podemos ir ya cerrando o... yo creo que vamos a ir cerrando eh, ¿tienes otros proyectos que estés haciendo, George? Mira, ahora mismo
1: pues como te dije, de lunes a viernes Telemundo en día a día, 3 y 40, la mesa Social TV, la mesa de Social TV eh, que es un mini podcast diario de 15, 20 minutos con Recharo, JD y Jackie Fontana y algún invitado que tengamos Aparte de eso, eh, los open mic en Roberta, que se están dando dos veces al mes, el próximo es el 25, esto sale antes del 25 de octubre.
0: Eh, ¿Cuándo hay 25? 25 cae miércoles, ¿verdad? El martes que viene. El martes que viene. Sí. Pues, este, no, no creo que salga... Ah, pues olvídenlo.
1: Pero anyway, estén pendientes, vayan a la página de Robertas, denle like, porque ahí es donde se pueden registrar, ahí es donde se pueden reservar su espacio. Los del
0: Patreon van a ver esto antes. Ah, bueno, pues el
1: próximo es en veis, ya está lleno, ya está full lleno roberta ya está lleno, está reservado lleno, así que ya anyway no iban a tener oportunidad. Pero estén pendientes a la página de Robertas, que es un restaurante en Coupei, donde usted puede reservar su espacio para ir la próxima vez. Si usted quiere treparse y hacer cinco minutos de comedia, pues esté pendiente a mi cuenta, Instagram, at el George Rivera Rubio, que ahí es donde yo lo estoy tirando. Eh, aparte de eso, pues mis podcasts son Legalmente Nerd, que es un podcast que yo hago con Gazoo Star y Lola Wood, de noticias de cultura po popular, películas, cine, gaming, a veces MMA, eh, boxeo, de cosas verdad. así, sí, a veces de vez en cuando eh, Buscando Problemas, que es un podcast de entrevista y Siempre es Lunes, que es un podcast de vacilón que estrenan todos los lunes.
0: Si le gusta el humor negro de verdad se lo es, recomiendo, está yo en lo YouTube, Disponible
1: en YouTube y disponible en tu aplicación de podcast favorito.
0: <risa> este, con George gracias por venir, de verdad. Gracias a usted. Eh, no me diga usted, logo, me siento viejísimo. No, no, este <risa> es, es, es este... Este es, es, es respeto, yo sé. Es Banten, es bante. eh, Está b... <risa> ah, bien, pero... Nada, vamos a ir cerrando ya y a la gente, pues, gracias por participar de este episodio. Nos vemos. Se acabó el episodio. Yo no sé por qué estás aquí, si no vas a buscar hacer un proyecto, o quieres promocionarte, o quieres montar un podcast. Y si lo vas a hacer, recuerden que lo pueden hacer en M2 Studios. Puedes llamar al número que sale en pantalla, no sé si está en este lado o está en este lado, el lado que lo vaya a poner. Y pueden separar su espacio y ya coordinando su idea o lo que, quiera que, lo que sea que quieran hacer de verdad. Y aquí pues los van a atender en producción y los van a tratar súper bien de calidad. Porque en el estudio donde sé que estén grabando seguramente apesta o están incómodos, o hace calor. Así que vengan para Into Studios.